0: Sites, o seu podcast semanal. Oferecimento Bradesco Asse.
1: Olá, eu sou Juliana Maeda e hoje, no primeiro bate-papo do ano, vamos conversar sobre REITs, do inglês Real Estate Investment Trust. Imóveis estão entre algumas formas preferidas de investimentos dos brasileiros, seja para obter ganhos com a sua valorização ou para complementar a sua renda recorrente. No entanto, quem não tem a possibilidade de comprar um imóvel no Brasil ou no exterior tem a oportunidade de investir em fundos imobiliários, ou mais recentemente com a Bradesco Asset, em REITs. Mas o que são os REITs? Para explicar essa classe de investimento e quais são as oportunidades nessa indústria, convidamos o Eduardo Weib, que é Sales Executive da Janus Henderson. Seja muito bem-vindo, Eduardo.
2: Obrigado, Ju. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
1: Também está aqui conosco o meu colega e gestor de fundos de fundos globais da Bran Marcos Sena. Seja bem-vindo de volta ao Insights, Marcos.
0: Obrigado, Ju. É um prazer estar de volta. Agradeço o convite e espero colaborar bastante com esse assunto que é tão interessante e ainda pouco explorado por aqui.
1: Eduardo, o que são os REITs? Faz um raio-x para gente explicando o tamanho da indústria, a quantidade de ativos disponíveis, quais setores abrangem e as classes de ativos.
2: Claro. Vamos lá. REITs, como a Ju falou, é a sigla para o termo em inglês Real Estate Investment Trust. A tradução para o português seria algo como veículo de investimento em imóveis. O primeiro ponto é que esse veículo na verdade é uma empresa. Tem acionistas, conselho de administração, por exemplo. E a grande maioria dessas empresas é negociada nas principais bolsas de valores no mundo. Como qualquer outra ação listada e são geralmente bem líquidas. O segundo ponto é que essa empresa é dona e gerencia imóveis e é eficiente do ponto de vista de impostos. O que eu quero dizer com isso é que normalmente os REITs, para receber essa classificação, são obrigados a distribuir pelo menos 90% do seu lucro tributável aos acionistas. Dessa forma, não tendo que pagar impostos ali na PJ, pois esse lucro já foi repassado ali aos acionistas como dividendos. E o modelo de um REIT é bem simples. Eles possuem imóveis, investem em imóveis, alugam espaço para os inquilinos e repassam a maior parte desse aluguel na forma de dividendos aos acionistas, aos investidores. E lembrando, REIT é uma classificação, não é um modelo de negócio. Ao investir num REIT, você ainda possui uma ação, apenas uma ação do tipo REIT. Em termos da história um pouco do REIT, ele foi criado nos Estados Unidos em 1960 como um meio para os investidores individuais, as pessoas físicas, acessarem os benefícios da classe de ativos. Desde então os REITs evoluíram muito, se tornaram empresas com uma escala gigante, com uma excelência operacional e com acesso contínuo e relativamente fácil ao dinheiro, ao capital, que é muito importante para a classe de ativos. Em termos do tamanho da indústria, Ju, hoje a capitalização de mercado de um dos principais índices globais de REITs é superior a 1,6 trilhões de dólares. Tem mais de, ao redor de 350 ações no índice. E para dar uma ideia, acho que o Marcos vai falar um pouco depois, é quase 90 vezes maior do que o tamanho da indústria local aqui no Brasil, os fundos de investimento imobiliários. A indústria global tem uma gama enorme de tipos de imóveis. Você perguntou ali dos tipos, setores, né? Então eles evoluíram desde os setores tradicionais, como o varejo, E dentro do varejo, temos ali os shopping centers, centros comerciais, restaurantes, galerias, etc. Ainda no tradicional, temos os escritórios ou lajes corporativas e também o setor industrial, onde aí entram, por exemplo, os galpões logísticos e o setor residencial, para finalizar, na parte mais tradicional. Mas a indústria evoluiu muito para os setores que a gente fala que são mais non-core ou emergentes. Costumam ser mais orientados ao crescimento, como torres de celular, os data centers que a gente chama aqui de self-storage, ou os depósitos, e laboratórios. Enfim, o cardápio de oportunidades é enorme. Os REITs agora possuem e controlam portfólios que são líderes de mercado. E se beneficiam de tendências aí de longo prazo, né? como e-commerce, a computação em nuvem, 5G e mudanças demográficas, como, por exemplo, o que chamamos aqui de silver tsunami, que é o envelhecimento da população. Se a gente olhar, por exemplo, para o setor logístico, uma das nossas maiores posições é a Prologis, que é líder global em imóveis logísticos. A empresa possui quase um trilhão de metros quadrados em 19 países e o valor econômico das mercadorias que circulam ali pelos armazéns a cada ano acho que soma mais de 2,2 trilhões de dólares, 2,5% do PIB global. É muita coisa. O modelo de negócio é simples. De novo, a Prologis aluga espaço para os inquilinos industriais ou comerciais. Por exemplo, o Amazon é um dos seus principais inquilinos. E cobram aluguel, gerando renda que é paga aos acionistas na forma de dividendos ou reinvestida no negócio, a fim de facilitar o crescimento. E acreditamos que a perspectiva de crescimento para o setor logístico é muito forte, sustentada pela mudança estrutural na área de comércio eletrônico, com aumento da penetração de vendas online, causando um aumento significativo no espaço de armazéns dedicados aos inquilinos da internet. Os galpões logísticos, na verdade, são as novas lojas. Isso se liga um pouco a uma das tendências que estão moldando o futuro da indústria, que é o estilo de vida de conveniência. Quem aqui já não né, comprou um monte de coisa pela internet, principalmente na pandemia, já era uma tendência e agora foi acelerado. Bom, concluindo essa parte, Ju, é o tipo de exposição que o investidor consegue ter ao investir em REITs, empresas aí que são líderes de mercado no mundo.
1: E isso acaba atraindo também, similarmente aos fundos imobiliários, pessoas físicas. né? Então, Marcos, você puder trazer para a gente de uma forma geral no que, que os REITs se diferenciam de um fundo imobiliário. A gente falou dos principais pontos que são similares. Se você puder trazer também para a gente quais benefícios que os investidores têm ao escolher investir em REITs.
0: Claro, Ju. Bom, só comentar um pouco dos números que o Eduardo falou. Só a Prologis sozinha... Ela hoje é maior que a indústria de fundo imobiliário no Brasil inteiro. Então, assim, são números que realmente impressionam quando a gente traz isso para a mesa, para a discussão. Eu costumo brincar internamente com o pessoal que os REITs são o primo mais velho do fundo imobiliário que a gente conhece hoje muito bem aqui no Brasil e que é tão popular hoje na nossa B3. Mas antes de explorar um pouco das diferenças, acho que a gente pode começar pelo mais fácil, que são as semelhanças, né? Assim como os fundos imobiliários, os REITs possuem esse benefício fiscal bem tradicional. Nesse caso deles, a linha de Corporate Income Tax é isenta. Ele consegue ter um pouco desse benefício maximizando o ganho. Eles possuem um altíssimo nível de de liquidez, então você não tem nenhuma dificuldade para você negociar esse tipo de ativo na bolsa americana, seja na bolsa europeia ou qualquer outro mercado asiático, e são bastante conhecidos pela distribuição constante de dividendos, então ele é uma fonte de income, né? E hoje é conhecido praticamente como o meio mais prático de se investir no mercado imobiliário quando a gente compara acessibilidade, é um valor muito baixo para você ter acesso a imóveis de altíssima qualidade e um custo muito acessível. Quando a gente fala dos tipos, os tipos também são bastante parecidos com os fundos imobiliários, são basicamente três tipos de REITs hoje. Então tem o Equity REITs, é o REIT de tijolo, ou seja, aquele cujo investimento corresponde a um prédio físico, seja ele uma loja, um galpão ou um prédio de escritório, por exemplo. O segundo tipo são os os mortgage REITs. São os REITs que trabalham com títulos de dívida ligados ao mercado imobiliário, recebíveis ou hipotecas, por exemplo. Então esses seriam os REITs, como o pessoal costuma chamar, os REITs de papel como o pessoal classifica aqui na indústria local. E o terceiro e último tipo são os REITs híbridos, que misturam um pouco dos dois tipos anteriores, seja tijolo, o jacket, ou seja o papel, o REIT mortgage. Então, passando um pouco para as diferenças agora. Então, a gente falou das semelhanças, agora das diferenças. Os REITs, hoje, como o próprio acrônimo diz, e o Eduardo também mencionou, o REIT é uma trust company, ou seja, ele é uma empresa e não um fundo. É uma empresa que concentra investimentos imobiliários em nome dos acionistas. Justamente esse fato explica as principais diferenças dos fundos imobiliários para os REITs. Por ser uma empresa, os acionistas elegem o conselho de administração que por sua vez elege um CEO e os executivos dessa empresa. Além dessa estrutura corporativa, o fato de serem empresas permite com que o REIT tome recurso emprestado, seja no banco, seja via emissão de dívida, os REITs podem financiar projetos de maneira bem mais acelerada, seja a construção de imóvel, a compra de um imóvel já pronto, ou até mesmo realizar uma operação de fusão ou aquisição com um outro REIT. Então, quando a gente pensa em um portfólio completo e global, assim, é muito difícil você pensar numa carteira de investimentos sem essa classe imobiliária. Além dos benefícios que a gente já citou aqui de liquidez e transparência, a gente não pode deixar de citar que existe uma melhora muito clara na relação risco-retorno das carteiras quando adicionada essa classe. Só para fechar um pouco desse raciocínio aqui, a gente pode colocar mais alguns números para o pessoal refletir. Então, em 15 dos últimos 25 anos, os REITs apresentaram uma performance melhor que o S&P 500, então com uma correlação e uma volatilidade histórica menor do que a média de mercado nesse mesmo período. Ou seja, os REITs chacoalham menos do que a média de mercado e entregaram um retorno bem atrativo nos últimos 25 anos também. Em Foco
1: Edu, conta pra gente então um pouco sobre a janus A gente já falou bastante sobre REITs. Qual é o papel dos fundos de REITs na Janus Henderson e como eles se tornaram uma oportunidade dentro da gestora?
2: Claro, Ju. Falando um pouquinho sobre a casa, então. A Janus Henderson é uma gestora global, tem mais de 2 mil funcionários. Desses 2 mil, 340 profissionais mais ou menos de investimento e temos experiência em todas as principais classes de ativo. A sede fica em Londres. Mas a gente tem 25 escritórios espalhados pelo mundo. A gente tem cliente pessoa física, intermediários e institucionais no mundo inteiro. E eles aí confiam a nós mais de 419 bilhões de dólares em ativos. E somos uma gestora que nasceu lá em 1934 para fazer a gestão da fortuna do Alexander Henderson. A nossa estratégia de ações imobiliárias são geridas aí pelo nosso time que a gente chama de Property Equities. O AUM total do time é de cerca de 4,5 bilhões de dólares em virtude do seu sucesso. né Então, é uma parte muito importante e relevante da casa que tem um time dedicado ao setor. É só isso que o time olha. E é uma força da equipe, uma das forças que a equipe tem é o um acesso aos times centrais de research de renda variável e renda fixa da Janus Henderson, que fornece aí um pool um enorme de conhecimento e uma visão única sobre os inquilinos ali que alugam, né, os imóveis que os nossos REITs possuem. Essa vantagem não existe ali em muitos dos nossos pares. Em termo um pouco da filosofia e mentalidade da equipe, a gente acredita em gestão ativa e voltada para o futuro. A gente acredita que tem várias tendências aí moldando diferentes partes do mercado imobiliário. Então, quando estamos ali executando a estratégia em primeiro plano, estamos pensando nessas tendências de longo prazo. Nesse sentido, uma das principais perguntas que fazemos é como as mudanças nas tecnologias, dados demográficos, sustentabilidade e estilo de vida estão impactando as diferentes partes do mercado imobiliário. E na nossa visão, Ju, por algum tempo, é que estamos vendo uma polarização crescente nos setores. Em termos ali de winners e losers, a dispersão é muito grande. Então, é necessário ser ativo, focando ali em identificar os winners estruturais e evitando os setores que enfrentam desafios de jogo.
1: E ainda sobre o mercado de REITs sendo uma indústria muito relevante nos mercados envolvidos, Edu, a gente vê que os REITs dão exposição a quase tudo, de antena de celular, a self-storage, ou centro de distribuição também, passando por hotéis, hospitais. Se puder explicar rapidamente para a gente como é que a equipe da Janus globalmente consegue analisar tantas oportunidades e dar tanta escala a um processo de investimento ativo?
2: Tem de tudo mesmo. Nosso time olha para mais de 500 empresas. Para isso, a gente precisa ter uma equipe focada, né? uma equipe global dedicada ao setor. Como eu já falei, eles só trabalham isso. A única estratégia que o time olha é a estratégia de ações imobiliárias. É uma equipe de nove profissionais, que são baseados na Europa, América do Norte e Ásia, ou seja, nas regiões em que investimos. Nós temos o que eles chamam aqui de boots on the ground, que é a presença física nessas regiões, que permite uma expertise local na seleção de ativos. O setor imobiliário é um negócio local, você precisa de uma compreensão profunda dos mercados específicos. E por isso, nossa equipe é formada por especialistas regionais com profundo conhecimento nessas regiões. E um componente fundamental do nosso processo são as visitas aos empreendimentos e as reuniões locais com a diretoria das empresas, dos REITs. É essa proximidade com os mercados que nos permite focar em fortes relacionamentos com as empresas, fortalecer nosso engagement e cumprir o nosso papel como proprietário ativo de empresas, né? Como fiduciários ou como stewards. A gente tem três co-gestores da estratégia: o Guy Richard o Tim Gibson e o Greg Kuhl. Eles têm a decisão final do portfólio, mas todos os membros da equipe realizam atividade de pesquisa e cobertura. Então, reflete um pouco da estrutura plana do nosso time. Qualquer pessoa do time, da equipe, é encorajada a propor e propõe ideias de investimento a qualquer momento. Cada membro da equipe é responsável pela cobertura diária de uma parcela do universo e cada membro cobrindo ali ações de vários setores só que segmentados por região. Todos na equipe têm um ownership e responsabilidade pelo portfólio como um todo e está focado no sucesso global da estratégia, em vez de apenas no seu universo de cobertura. E vale lembrar, já mencionei antes, que as áreas de research centrais de renda variável e renda fixa da Janus Anderson são um excelente recurso para o time, dando acesso àquele pool de conhecimento e insights únicos sobre aqueles inquilinos que estão alugando os imóveis dos REITs do nosso portfólio. E também insights sobre os mercados de crédito, que são fundamentais, são bem importantes para essa classe de ativos. E vale ressaltar que nós, da Dianos Antes nós não só investimos em REITs, mas também em ações do setor não classificado como REITs. REITs é a maior parte, acho que representa ali mais de 80% da indústria, mas a gente também olha essas outras ações. Em suma, em termos universo, nós realmente consideramos todos os aspectos da classe, mas em última análise, construímos posições em torno ali, das áreas de crescimento estrutural.
1: Tá ótimo. E Marcos, a gente está trazendo, a Bran está trazendo para o seu portfólio o primeiro FOF, o primeiro Fund of Fund, o fundo de fundos de REITs do mercado brasileiro, que tem uma parceria justamente com o fundo da Janus. Conta para a gente mais sobre esse produto e quais os benefícios de se investir em REITs via uma estrutura de fundo de fundos.
0: Isso mesmo, Ju. A gente tem bastante satisfação em contar aqui para vocês que o Bradesco tem saído na frente quando se trata dessa classe de investimento imobiliário global. Então, para isso, no último semestre, a gente acabou lançando alguns produtos que popularizam o acesso aos nossos clientes dessa classe de investimento imobiliário global. O que a gente está mais empolgado para contar para vocês é um fundo de fundos que reúne os melhores times de gestão do mundo em termos de REITs. Então, como você mesmo falou, isso inclui o pessoal da Janus Henderson, o qual eu acho que é uma enorme satisfação em ter começado essa parceria, juntamente com outros times globais que incluem aí desde o Morgan Stanley, a Nordea, a BlackRock e a New Berman, por exemplo. Então, esse produto especificamente é um fundo que tem exposição cambial, ou seja, ele acompanha, além das variações dos REITs, a variação do dólar e tem um foco majoritário para mercados envolvidos, muito focado em Estados Unidos, Europa, Austrália e Japão. A gente está bastante feliz de ter conseguido colocar esse projeto de pé porque a gente sabe da relevância dessa classe de investimentos e a importância de dar essa oportunidade para o nosso cliente. O benefício de você acessar esse tipo de estratégia, a gente encara principalmente como uma diversificação global. Então a gente consegue dar acesso aos melhores times de investimentos imobiliários do mundo, Como o Eduardo colocou, são times que são espalhados pelo mundo, times regionais, selecionando as melhores oportunidades para a gente, sempre de maneira bastante acessível. Como se a gente tivesse vários times de investimentos trabalhando em nosso benefício, reunindo tudo isso em um único acesso, que é esse produto que a gente colocou de pé, trazendo tanto a diversificação da classe de investimento, quanto a diversificação da moeda, do dólar, que a gente sabe que é bastante importante para um portfólio.
1: E aproveitando o gancho para essas e outras novidades, não deixem de seguir a página da Brano no LinkedIn e no YouTube. Em alta, Edu, a gente está começando um novo ano 2022. É um momento super propício para pensarmos nos investimentos. Você pode fazer um balanço para a gente do desempenho dos REITs em 2021 e o que vocês observam de oportunidades para 2022? Como é que vocês estão avaliando o mercado imobiliário global e o que esperar para esse ano?
2: Tentar resumir, Ju, fazer um balanço aqui do mercado global de ações imobiliárias. 2021 foi um ano de recuperação, né? com aquele grau de normalização, tanto para as economias globais quanto para os mercados de ações como um todo. Isso também vale para as ações imobiliárias globais, que tendo caído cerca de 9% em 2020, subiram aí cerca de 23% em 2021. Se você olhar somente REITs, 2020 caiu 10% e 2021 subiu quase 33%. Quantas oportunidades para 2022? As tendências de longo prazo para a gente permanecem intactas e centrais para a nossa filosofia como eu citei antes. Então eu vou colocar aqui três tendências que a gente vai olhar de perto em 2022. Uma delas são os dados demográficos. Continua sendo um importante driver, especialmente para as formas de moradia, que são voltadas para os grupos de idade mais avançada, que buscam reduzir o tamanho de seus imóveis e desfrutar de estilos de vida mais ativos. Outra tendência é a digitalização. Continua sendo um grande driver para os setores imobiliários, que são focados em tecnologia. Com 5G, por exemplo, apenas começando a beneficiar as empresas de torres de celular. E e por último, em termos de tendência, a sustentabilidade. É um fator cada vez mais importante das decisões dos locatários, dos inquilinos. Então os edifícios mais verdes, que são mais notáveis no setor de escritórios no momento, estão vendo uma aceitação mais forte e são mais propensos a ter um prêmio de aluguel. Ou seja, eles conseguem cobrar um aluguel mais alto. Uma questão também muito persistente tem sido aí em torno da inflação, todo mundo preocupado com a inflação. A gente vai deixar as, as considerações macros para os especialistas, no entanto, aí vale ressaltar que como um ativo real, né, o setor imobiliário enfrenta muito bem a inflação. Um tema consistente em 2021, por exemplo, foi que os rendimentos dos ativos imobiliários continuaram a comprimir à medida que os valores dos imóveis subiram na maioria dos tipos de imóveis, muitas vezes acima das expectativas do mercado. Embora a inflação possa fornecer ser um cenário saudável para o setor como um todo, a gente acha que as empresas mais bem posicionadas para se beneficiar desse back job de inflação, muitas vezes possuem as seguintes características. né? Poder de preços, o aluguel e a estrutura de negócios que seja resistente à inflação e balanços patrimoniais fortes. Deixa eu entrar um pouco rapidamente em cada uma delas. Em termos de poder de preços, os proprietários precisam possuir edifícios que possam ser mantidos perto da ocupação total, onde possam exigir aluguéis subindo com a inflação ou mais e onde os aluguéis de mercado estejam crescendo pelo menos tão rápido quanto a inflação global. Isso é verdade em alguns mercados, mas não em todos. Proprietários residenciais dos Estados Unidos, empresas de logísticas globais e operadores de storage, né, os depósitos, por exemplo, estão atualmente assinando aluguéis significativamente acima das taxas de inflação atuais. Todos os meses
1: a gente vê um recorde no nível dos aluguéis, principalmente a gente lê bastante nas notícias sobre os níveis de aluguéis das casas nos Estados Unidos batendo recorde atrás de recorde, né? E é provavelmente o que deve continuar acontecendo no mercado tão aquecido em 2022
2: ainda, né? Isso mesmo, Juiz. Isso vem um pouquinho desse poder de preços dos landlords, dos proprietários. né? Além do poder de preços, a gente tem aí de novo o aluguel e uma estrutura de negócios, dos REITs, que sejam resistentes à inflação. Então aqueles proprietários com condições de locação mais curtas, né, os contratos mais curtos, empresas menos intensivas do ponto de vista de mão de obra, seja por meio da adoção de tecnologia ou tipo de imóvel, eles podem repassar aumentos de preços para os inquilinos e sustentar ou aumentar as margens operacionais. Portanto, faz sentido evitar os proprietários de imóveis com oferta muito alta e cujo negócio envolve um componente de mão de obra pesada e os inquilinos terão aí um desafio enorme para repassar o aumento dos custos de mão de obra para os clientes finais. E por último, aí, em termos de características dos REITs, que tenham balanços fortes. né? Então, a probabilidade de taxas de juros e taxas de financiamento de longo prazo aumentarem em 2022 significa também que precisamos focar no perfil de dívida das empresas. Então, como o Marcos mencionou, uma das diferenças para os fundos de investimento imobiliários no Brasil é que os REITs podem se alavancar, eles podem contrair dívida. Mas, geralmente, a gente tem pouca preocupação quanto a isso. Né, com a gestão proativa das empresas, estendendo os vencimentos das dívidas, diversificando fontes de financiamento e ainda vendo o refinanciamento como uma atividade aí que adiciona valor. E, de fato, nos Estados Unidos, os atuais balanços dos REITs nunca foram tão fortes, fomentando ali a capacidade de aumentar a distribuição de dividendos para os acionistas, enquanto atacam através de aquisições e desenvolvimento para crescer. Mas tem que ter cuidado com os outliers, né? Bom, essas são as tendências, as características que observaremos aí de perto em 2022, Juliana.
0: Edu, a gente observa aqui que um dos principais riscos globais de investimentos para 2022 tem sido essa temática de inflação americana que começou em 2021 com mais força, tem ganhado mais relevância e pode ser um risco relevante para 2022. Pessoalmente, que a gente encara os REITs como quase como uma proteção natural contra esse risco de inflação. Como é que a Genos hoje encara esse risco e se os REITs podem ser de fato um instrumento que vai trazer esse benefício de proteção contra a inflação global?
2: É que, na verdade, o que eu falei, eu já falei um pouquinho da inflação, né? Eu já entrei na inflação e falei um pouquinho que é um backdrop importante para a classe de ativos, mas tem algumas características das empresas que podem ajudar a elas se beneficiarem mais desse backdrop. A inflação é um backdrop muito saudável, né, para o mercado de REITs. E só traduzindo para os nossos ouvintes: backdrop
1: vem do inglês e significa contexto ou pano de fundo.
2: E, historicamente, aí é um dos melhores heads, né, proteção aí contra a inflação. É, se eu não me engano, ali, depois de materiais de construção, o setor imobiliário, acho que é o segundo em termos da correlação, da expectativa de inflação com a sua própria cotação, né, com o seu próprio valor. Então, de novo, é um head natural. Ainda mais a gente está vendo aí recordes em termos de baixa de taxa de juros. O componente importante do retorno dos REITs é a renda, né, os dividendos. E, de novo, esses dividendos, eles crescem, muitas vezes, acima da inflação, né, por contrato, né? Tá no contrato ali, que são, os, são as escaladas, né? Dos contratos anuais, que muitas vezes ali sobem e assim. Os ajustes, conta. né? Isso, exatamente. Então, é uma classe de ativos fundamental ali para um portfólio diversificado, né? Você coloca um pouquinho da alocação em REITs para se proteger aí contra esse cenário que todo mundo aí está se preocupando hoje em dia. E mudando um pouco
1: de assunto. Marquinho, quais são as perspectivas da Bradesco Asset, da BRAM para o ano? Quais as outras opções de investimentos via os nossos fundos of funds, nossos fundos de fundos que podemos destacar?
0: Bom, Ju, sabe que nós somos suspeitos para falar, mas a gente pode destacar que o quão interessante tem sido a nossa grade de investimentos internacionais para os clientes, assim, sejam opções de fundos diretos ou multigestores, né, os fundos de fundos, temos bastante opções aqui para a gente poder fugir um pouco do que se projeta aqui no nosso horizonte próximo aqui de Brasil. Quando a gente fala em 22, vai ser um ano eleitoral, um ano que deve trazer muita volatilidade e incerteza para o mercado, a gente sabe que o mercado vai chacoalhar, a gente não sabe quanto, quando ou onde, mas que ele vai chacoalhar, ele vai. Além do que a gente já tratou aqui amplamente do mercado imobiliário global, que a Bradesco Asset, ela oferece algumas opções de investimentos em geografias específicas, seja Estados Unidos ou China, e temas voltados também para ESG, tanto em renda variável quanto em renda fixa. Acho que aqui a gente internamente acredita que o mercado global ainda tem força, ainda tem gás para poder entregar alguns níveis de retorno, seja em Bolsa, seja um pouco menos em renda fixa, mais voltado para High yield, mas acho que o nosso conselho aqui em linhas gerais é procurar ficar um pouco alheio dessa volatilidade que deve vir em 2022, e para isso a gente tem bastante coisa aqui para o nosso cliente.
1: A palavra-chave sempre é a diversificação, né gente? Então só lembrando aqui para os nossos ouvintes, Fund of Funds são os fundos de fundos em que os gestores compram outros gestores em uma estrutura de fundo. Então é um fundo que compra vários outros fundos embaixo. Então são os fundos de fundos, que na sigla em português é o Fund of Funds, ou no nome mais curto, FOF sobre os títulos high que o Marcos comentou são os títulos de dívida em que não há o grau de investimento em que as agências de risco classificam os devedores como um maior risco de um potencial calote no pagamento de juros que não necessariamente vai acontecer mas existe esse maior risco e por consequência um maior potencial retorno também Seu Guia E a gente está chegando ao fim do nosso Insights e a gente tem a tradição de pedir para os nossos convidados algumas dicas culturais de livros, filmes, séries. Vocês podem nos dar algumas sugestões, Edu? Começando com você.
2: Olha, eu gosto muito de filmes e séries. Então, eu vou indicar um filme aqui. Vocês já viram aquele Don't Look Up? Acho que no Brasil eles chamam Não Olhem Para Cima. Um pouco controverso. Ou você gosta muito ou não gosta nem um pouco, né? Saiu recentemente e é uma sátira aí à humanidade, A minha visão retrata muito bem aí a tendência que as pessoas têm de muitas vezes ignorar aquelas verdades que são difíceis de engolir, né? Em favor de outros assuntos ali, muitas vezes, aquele drama e fofoca de famosos. Então, acho que vale a pena, principalmente para quem tem acompanhado ou estudado aí os fatores ISG, por exemplo, que é um assunto, entre aspas, difícil de engolir para muita gente.
1: E tem um elenco super estrelado, né?
2: Pois é, vale a pena.
0: Acho que vocês vão curtir.
1: E você, Marquinho?
0: Minha dica não é tão interessante quanto a do Edu para no nível de cultura com entretenimento, a minha, a minha dica é um pouco mais nerd. né acho que eu, eu vou trazer aqui o último livro do Ray Dalio como recomendação. Acho que apesar de ter Principles no título, também ele é bem diferente do já famoso Principles. Esse livro é o Principles for Dealing with the Changing World Order. O nome é grande, difícil de falar, mas ele é basicamente uma aula de economia e geopolítica global. Sendo uma tradução literal, seria princípios para lidar com a mudança na ordem mundial. O que eu gostei muito no, no livro assim é que ele consegue mudar um pouco a nossa perspectiva, especialmente história econômica. A gente praticamente tem como certo que os Estados Unidos é a nação dominante e nada vai mudar isso enquanto existirmos. Então esse livro traz justamente uma análise de várias potências nos últimos 500 anos e os ciclos que viveram desde sua ascensão até queda. Então acho que é muito importante para o que a gente vive hoje com essa relação de Estados Unidos e China, acho que isso deve mudar dentro de alguns 5 ou 10 anos, ninguém sabe dizer ao certo quando ou como, mas essas relações de potência muito provavelmente mudarão e esse livro traz uma bela de uma aula para se preparar para isso, é um tema importante e a gente aqui também endereça essas conversas aqui dentro da Business Acho que é importante todo mundo ter esse tipo de noção hoje em dia.
1: E eu vou dar uma dica também de série que, nesse final de ano, eu comecei a assistir e já estou quase terminando a terceira temporada. É a série que chama Succession, da HBO, ou sucessão em português. Conta a história da família Roy, é uma família fictícia, mas dizem como muitas histórias de empresas que é baseada em algumas famílias reais. Então, mostra aí vários trâmites políticos entre os filhos herdeiros de um patriarca, de um dos maiores conglomerados do mundo, de mídia e comunicação. Então, retrata aí como é que as, os jogos políticos e os interesses, mesmo entre os familiares, mesmo entre irmãos, às vezes entram em jogo e superam aí qualquer pano de fundo ético Ou até relacionamento familiar Então aí fica a minha dica Para esse episódio De Insights, o seriado Da HBO Succession e nosso primeiro Insights de 2022 vai chegando ao fim. Nós conversamos com Eduardo Weib, da Janus Henderson e Marco Sena, da BRAN. Falamos sobre o enorme mercado de REITs globais e o potencial futuro dessa classe de investimentos, que traz exposição a uma indústria ainda pouco explorada no mercado brasileiro e também, claro, traz investidores de diversificação geográfica e setorial dentro do mercado imobiliário internacional. Obrigado pela sua participação, Edu.
2: Muito obrigado, Juliana, Marcos Foi um prazer conversar com vocês E bom 2022 para todo mundo
1: Para você também E obrigado a você também, Marcos, por mais um episódio conosco
0: Muito obrigado, Ju, Edu Todo o pessoal aqui da Abram Foi um prazer falar com vocês Esse Tema tão interessante que eu acho que tenho certeza Que vai cair no gosto do nosso investidor brasileiro
1: E você que já nos segue Sabe que toda semana tem episódio novo Aqui no Insights E até a próxima